1: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子。Hello，
0: 大家好，我是
2: 佳宁。大家好，我是郭晓阳
1: 。啊、嗯，时间来到了十二月份啊，这应该是我们十二月的第一档第一期节目。那十二月也是一年当中的最后一个月。呃，今天我们在这个最后一个月的第一期，啊、呃，想跟大家聊一聊最近这些比赛中间涌现的一些新的鞋。那么，包括最近的比赛以及一些展览来说，有一些新的鞋，我们是能看到了苗头了，对吧？但是我们还没上脚，但是可以预计的是，这些新鞋会在下一年里面会很频繁的出现在我们的视野里头，所以就，呃，跟大家聊一聊新的一年咱们对于新鞋的展望。
2: 嗯，对，其实等于就是上个月吧，然后加上这个月就月初，然后这几场比赛从北马开始，陆续的国内一些品牌的新新款的跑鞋就基本上就就不用再遮遮掩掩了。嗯，就是整个彻底的跟大家直接曝光了，比如说像李宁的那个飞电的 Ultra，、嗯嗯、然后包括李志轩的那个致敬那款鞋，然后还有管尤管尤胜在穿的那个、嗯、那双鞋，现在嗯有叫飞影 PB 3.0 也有叫什么飞影 PB Pro， 但是具体那个鞋应该是是是是怎么称呼，我还没搞清，嗯、哦，或者官方还没定、这个，对，官方好像，反正我看几个大 V 是有叫 Pro 的，有叫 3.0 的。或者也有可能是两款鞋，嗯、可能细微上有一些区别，也也也存在一种可能
1: 。嗯，这个鞋我就我估计关注的人挺多的，因为管优胜最近拿的冠军挺多的。
2: 嗯，对，而且呃，通过乔丹的这个呃，包括我们这几次数鞋的数据，确实乔丹在这个几场比赛里的占有率还是挺高的，基本上在、啊、在,在国产跑鞋里能排进前三。就包括这几场北马，然后杭州。厦门，然后上海，其实，在国产品牌里面，乔丹基本都是在前三甲的、嗯、这个位置里。对
3: ，然后
2: 整体你要包含到整体的，包括国际品牌的话，其实乔丹的占有率也不低，也能排的比较靠前。所以说，我觉得可能大家对国产乔丹这个产品力也不错，然后性价比又很高，所以对他的新品其实还是挺期待的
3: 。嗯。
0: 好像他那双新的，就是不管是飞影 PB 3 0还是飞影 PB Pro 吧，嗯、那双鞋好像看起来还挺好看的，就是感觉在颜值上进一步得到了提升。
1: <对><笑>哎，佳俊，你是买了一双飞影 PB 吗？啊、哦，对对对，我记得你说过。对对对，嗯、我是
0: 买了一双飞影 PB 2 0零吧，啊， <2. 0, S 1> 买了那个蓝色的，那个、嗯、那个叫什么冰川蓝那个配色，嗯、上脚了吗、嗯？哎。没没有，还没有一一下问住了我，因为我最近都在看世界杯，所
1: 以、哦、对没时间跑步。对，然后最
0: 近就是最近两周的跑量是八公里跟九公里，实在是不配拆新鞋，嗯、所以啊，当然那那双鞋就算是纯薅了一个羊毛嘛，上次讲过嘛，用了呃咱们群友的一个澳门啊、呃、什么澳门这个厦门的这个数字人民币的优惠，最最终到手价只有两百八十五块钱嘛。就很便宜，嗯、啊、嗯，嗯然后那双鞋，呃，我到现在，我说实话，我确实连盖儿都没翻开，就是鞋鞋盒我都没打开呢
1: ，没时间拆。呃
0: ，对，就是或者说也不是没时间拆，就是现在确实是不知道拆它的理由是什么，因为也进入冬训了嘛，冬天就觉得啊，那个好像也不一定非得穿碳板嘛，嗯，然后教练跟我说、啊、说，冬天可以穿薄一点的鞋训练。那我就更没有理由拆它了、嗯
1: 。对，是的。嗯、哎呀，发现薄一点鞋没有了
0: 。<笑>对我，我都挂咸鱼了<笑>啊，我都挂咸鱼了。我现在琢磨要不要给拆，就是赶下架了，然后先自己再穿一段时间再说
1: 。所以二点零你还没上脚呢，现在三
2: 点零马上出来。
0: 对呀、啊，就所以就也不亏，哎，反正便宜。<笑>嗯，对
2: ，是,是,是的、嗯，对，平时训练穿吧，我觉得问题不大。嗯、然后三点零，反正我看。呃，我觉得确实像嘉玲说，就是颜值，因为它整个我感觉鞋底儿更厚，而且它的中底的那个造型好像更有一点轮廓的那种肌肉感，就整体感觉这双鞋就有点像，比如说像特步的那个二点零 Pro 的那种感觉，就整个是是底儿，就从呃特步一点零 X 呃不幺六零 X 的第一代到第二代的那种升级，就它整个中底一下就明显让你觉得厚了很多。然后、嗯、我觉得不管它是叫三点零还是叫 Pro 吧，它肯定性能还是会有提升。嗯嗯，这个反正是我应该是明年比较会关注的一双国产品牌的碳板跑鞋。这个、嗯，这
0: 个嗯，如果我那个飞影 t b 2 0我上脚之后脚感觉得不错的话，我可能也会去关注这一双。因为昨天就前几天，我其实还看了吴哥的视频，嗯、就是他在说自己跑比赛的时候穿那些赛鞋嘛。嗯嗯、然后他讲到了飞影 t b、嗯、呃。一就是第一代的飞影 PB， 他在讲的时候，他就觉得那个飞影 PB 一就是性能上跟呃 Next Percent 有点，就跟那个呃 v a p o r f l y Next Percent 有点像啊，就或者说像很多。嗯，像可能我不知道他这个算算多少，算百百分之七十吧，因为他说可能三十公里之后这个鞋的性能就会差一点，但是三十公里之前这双鞋就一代飞影 PB 还是不错的。那很多人也在讲说二代其实脚感就可能更像，呃，其实我还挺期待这这双鞋上脚的，包括身边的朋友也有穿这个二点零，就是飞影 PB 二点零，觉得上脚脚感确实不错的，然后。其实我心里是很期待的，只是一直没时间而已。嗯
1: ，期待世界杯早点结束是吧？啊，那不能
0: ，
1: <笑>好有时间穿新鞋。嗯
3: 、对
2: ，嗯、呃，然后还有这呃李宁的那个飞电三 Ultra， 是那个鞋，嗯、呃，杭州马拉松的时候，它整个展台上有那个展示，但是好像说是只有、嗯、只有四十二码吧，好、啊、像只有这一个码。嗯，你要码不合适，可能也买买不着。嗯，但是其实。呃，这双鞋有朋友就是提前测试啊，或者穿一些试穿那个测试版本体验过，他觉得就是跟我的说，可能觉得性能也挺炸裂的，也挺不错的。但是我对这双鞋其实兴趣没有那么高，是为什么？是因为我觉得李宁的这个飞电的顶级的，就是飞电这个顶级这个系列，总感觉距离跑者有一点点远，就可能你在专卖店里、嗯。不是很容易能够见到或者是的，然后再加上它的价格，呃，也很很怎么说，就是还是保持在那个高位，嗯，然后不像一些品牌会把会做活动，或者是它本身定价低一点啊，或者它做活动打折优惠一点，就我觉得飞电这个这个顶级这个款吧，呃 ，Elite 或者是之后这个 Ultra 老是给我有一个距离感，所以我可能只是关注吧，但是没有太大的兴趣。嗯，但是实际上最终出出了之后吧，看感觉，看如果有机会可以试试，感觉一下。嗯
0: ，哎，我觉得这个鞋的鞋底的设计特别像 Nike， 我我不知道你们有没有这个感觉？就是包括我第一眼看这个鞋，我就觉得呀，这个鞋就是真的很很 Nike 的感觉。<笑>我我会有这样的这这种，就第一眼印象吧，算是。嗯。
2: 嗯，我感觉还好，我觉得它还是就它后跟儿的那个两个分叉的那种感觉，哦、还是延续了最早的、最最开始的飞电的那种感觉，所以整个还是外观上的基因还是能延续下来。嗯、然后包括鞋面的大 logo， 嗯，它唯一就是前掌那个小的镂空，嗯、其实还是挺有特点的嗯
0: 。嗯，呃，对，这个鞋其实还挺好看的，我觉得，就是、嗯
2: 、对对对、
0: 嗯，漂亮挺漂亮的。我说的其实是就是那个它鞋的那个后跟儿的那个那个。就是上面打 logo 那种，就是写了一堆数字那个，就是给我感觉特别 Nike。我我我我可能是就是我自己的感觉啊，这这不不能所有人都有感觉。嗯，这个鞋就相当于现在它其实还没有试售是吗？就是或者说完全试售，只是限量的那种，没放开。对对
2: 对。啊，感觉因为有自己的行码时候好像就是说只有42的，然后其他码没有
0: 。哦啊，因为那个。就是感觉没有北，就是感觉李宁一直以来就好多鞋都是这种，就是开始的时候有点不知道是不是饥饿营销那感觉，就是卖的特少<笑>啊，然后买也买不到，嗯、但是又特特别强，感觉就是所有人都在说这鞋特好穿，<笑>嗯，嗯我会有这个感觉，嗯嗯
2: ，对，就跟那个。呃，幺六零 X 二代的那个 Pro 上，一开始好像只有四一吧，嗯，那个黑色就是什么董国建那个那个配色，然后杨绍辉他们那个配色、嗯、黑金，嗯、那个也是一开始好像是是四一，是四二，我记不清，反正只有那一个码。过了得好两三个月，好像陆续的其他配色出来，才有其他的尺码。嗯、可能也是一种营销的手段吧。嗯嗯，确实
0: 是我李宁的这个价格有时候确实是有点。劝退
2: 高啊，嗯、是吧？对，反正是我就总感觉有一点点距离感，没那么亲民，不是说很容易的就就会让我入手啊，或者怎么样那种感觉。嗯，比较高
1: 冷的感觉，又贵、嗯、又性能据说好，对，啊还不好买
0: 啊、嗯嗯。就主要还是我觉得，我觉得价格还好吧。如果这个鞋真的好穿呢，那肯定愿意买的人还是很多的。我觉得主主要问题还是不好买。嗯、就如果好买的话，嗯、还行。但是现在好像大部分李宁的鞋就是曾经很神秘的，现在应该也还是挺好买的。这这双不知道啊，反正我过、啊、了神秘期了。对<笑>、嗯，但是我去那个李宁店里，我看其实现在关于跑步的内容还是挺多的
1: 。啊，对，是的，嗯
2: ，对。然后李宁这块是就这一双，然后那个三六一直径，嗯、就是李志轩那双鞋，我觉得最近也是曝光率挺高、嗯哎。但是
0: 鸿星尔克吧？嗯
2: 啊， oh, 对，鸿星尔克，对对对，鸿星尔克不是算六错了，嗯，鸿鸿星尔克，对，那双鞋其实那双鞋猛一看跟这个李宁的飞电三特别像，嗯，呃，它前头其实，但它前头有一个小，就是也是前掌有一个小黑的拱形的，你你从照片里猛一看，你觉得跟李宁这个几乎就完全一致了，啊、嗯呃，也像一个镂空的一个黑洞，但实际上它是那个黑，你仔细看是是碳板翻出来的一个外翻出来的一个弯一个一个,一个位置、嗯、一个那样。等于就是，乍一看以为中底跟前掌是跟李宁一模一样的，甚至有点模仿的感觉，但仔细看不是，所以导致很多人一开始觉得这还是有一点那个模仿的感觉。嗯，但是这个鞋现在也只是呃一姐穿，然后别的就没有没有实物或者见过太多个别的，我看有人拿到了拍了拍视频，但是也不知道脚感怎么样，可能也是作为明年比较期待吧。嗯
1: 等于现在还没有试售呢，是吧？对，嗯啊，哦
0: 、但这个鞋的颜值，我觉得也还行。
1: 哦、对，<笑>所以你看，现在国产鞋的颜值都还可以哈。啊、嗯，对，哎，我、嗯、我
0: 现在不知道怎么了，可能我我主要是给自己打造一个人设，就是我主要看脸那种。<笑>
1: 大家都看脸，
0: 开玩笑啊，那个确实是，我觉得这个鞋的颜值总体看起来还挺好的，<笑>而且现在我感觉国产跑鞋真的找到了一个，就是一个方向，就是走那个。有点清心寡欲的那一那一挂、啊、那种，就
1: 一种设计语言、嗯、是吧？
0: 对，我我有点这种感觉。嗯、这可能得设计专业的人来评论啊。嗯、反正就是我单纯的看就觉得啊、哦，还挺好看。嗯嗯
2: ，对对，其实可能我觉得，而且咱们主要是是是，咱们最近聊的都是各品牌明年出的那个就是碳板的竞速鞋。其实这个、嗯、这个东西它，它呃，相对说就是在做减法。其实我觉得是在做减法。嗯。首先，你竞速鞋它肯定追求一个重量，嗯，尽量轻，嗯、所以大部分来说，你像鞋面基本就是一层薄薄一层，不管它是用用纱还是用像那个蹦丝这种材料，它肯定是尽量往薄了做，然后往简单了做，然后中底基本现在都是超轻界发泡加碳板，它其实从结构包括从造型上，它不会做的太复杂，太复杂反而可能从重量啊从。从材料上这块都不太好控制，所以说导致整体其实你不觉得就每个品牌这种鞋其实乍一看
0: 都差不多，
2: 嗯、对，挺像的，嗯嗯，嗯嗯大差不差。然后然后想做出自己的特色的话，那就是配色呀，嗯、包括设计怎么怎么玩 logo。你看各大品牌的 log o 都是大 logo 往鞋上贴，<对>然后怎么<的>怎么能把这个 logo 的角度啊跟鞋的这个整体的造型契合的更好，让让它更流线或者更美观。可能这个是那个是是一些，包括像刚才嘉玲说李宁那个后跟儿，把一堆他用的技术的那个那个 logo 全都打上，嗯嗯，他就可能是这样。但是你看现在基本都是为了要稳定性，前掌做的相对比要比后掌宽，然后后掌为了要那个流线的那个那个型，它可能从空气动力学确实也也有设计的理，就是那个理论支持，它后跟儿都是做成尖的，不管一个尖还是俩尖吧，<笑>都是尖。<笑>对，所以我觉得可能，嗯，像竞速跑鞋这块儿，真的就是就是在做减法。可能你缓震的或者保护型的、支撑型的，你可以做一些加法，它不用考虑太多的重量和材料。嗯、然后基本上像顶级缓震或者顶级支撑系列它它的成本也可以，就是它的售价也可以维持到它堆很多料去去做的成本。
0: 嗯
2: ，所以它是做加法，但是竞速鞋我觉得就是做减法
0: 。嗯，国产还有吗？嗯
2: 国产鸿星尔克后续好像三六一是没再出，呃，没出顶。它三六一最近出的那个飞然二，其实反馈还不错。啊、而且那个厦门的时候，嗯、我看不少人穿那个飞然二。嗯
0: 、哦，啊，对，就是因为当时我也参与了这个暑鞋，就我还在问，我说这鞋是啥？嗯、我我确实对三六一完全不了解啊，就就是看到呃，就是发发出去，然后让大家帮忙看这是啥鞋，然后就大家说是三六一，我就去看了一眼，我说那鞋。就感觉跟这个直径这个设计有点
2: 像，嗯，对，稍微有一点像。它中底有一个镂空，它不像那个飞标是是呃前后分离，它是中底做了一个小的镂空，把碳板露出来，嗯，也是全掌的长型碳板，嗯，呃、哦，但它的这个定位可能还是比飞标要低低一个档次吧，低一个级别，不是低一个就是可能呃还是不一样。如果你要说是顶级竞速碳板的，还是飞标系列啊，哦、这个飞燃可能偏。往下一点，性能更稍微缓和一呃，更更柔和一点那
0: 种感觉。哦、嗯，就是它361是出了，算是三个嘛，就是飞燃、飞标，还有这个飞燃 ST 是吧？啊
2: 、呃，对
0: ，啊、嗯，它是它相当于这三个都是碳板。嗯，对，嗯，挺有意思，就是因为我看好像 361， 大家好多人都在穿361的国际线。
2: 嗯，对国际线，呃，但是国际线国内现在好像不太好买哦，可能还是还是销售渠道不太一样哦
0: ，明白明白，那肯定我们不一样。说的
1: 国际线也是竞速跑鞋吗？
0: <对>呃，不是国
2: 际线，哎，国际线没有碳板竞速吧？好像是
0: 没有碳板，对啊，嗯、啊应该是
2: 没有、啊
1: ，就是普通的鞋是吧？嗯，嗯 ，OK，
2: 对，呃，飞人 ST 其实还是呃算作一个竞训鞋，作为训练款鞋。嗯，主要就是飞镖和和飞燃这个之前那个老的飞燃，大家都反应特别硬的那个。嗯，然后现在出的这个飞燃二、嗯，飞燃二厦门是好像是是谁穿了跑的成绩还挺好，哎是厦门、嗯、还是还是澳门我忘了，澳门马拉松季军好像穿了个飞燃，我记得是亚军。嗯，呃，李
0: 波吗？
2: 还是谁？啊，对对对对对对对，就是澳门澳门昨天吧，昨天前天跑的那个
0: 。啊啊、哦，那应该是是李波。
2: 哦，对他应该是穿的，飞然跑的亚军。嗯
0: ，应该是,是两
2: 两小时十几分，不到不到两小时二十左右的那个成绩，我当时记得有印象
0: 。对，二幺九零九
2: 。哦，对对对、嗯、对、嗯、对，那就是。对
0: 。
2: 嗯嗯，其实目前嗯报出来的这些信息，感觉明年大家还是会在碳板鞋上比较卷，就至少国内品牌是是这样
0: 。嗯，卷对于这个。跑者来说可能是个好事儿
2: <笑>，
1: 嗯，<笑><对>可选的多，对对
0: ，是的，可选的范围多，然后价格上也许可能还会有一点点优势吧，就如果是卷起来的话，嗯、卷下去，对对对对。<笑>对
1: 那国际方面呢，有什么可以值得关注的鞋吗
2: ？国际方面，其实就是之前有有一段时间流出的那个 n e x e 三的那个谍照，然后感觉变化还是挺大的，至少不像一跟二，只是鞋面做了改进。感觉三代的这个变化，就整个鞋型啊，各方面都变了，包括中底，整个造型全变了。嗯，所以感觉正好，然后因为国外是美国，是每年在年底会有一个鞋展，这体育用品展，但是基本上这些年都是会跑鞋类的，不管是路跑还是越野跑，它是一个比较重要的一个展览，各大品牌都会在这个展览上把自己二三年的新品推出来。所以目前其实看的就还是耐克吧，大家比较可能。国际品牌里比较关注还是耐克，并作为一个标杆儿，呃，它明年其实主要推的还就是 next 三、嗯，因为因为看到了 next Vaporfly、next 三那个这这个款的照片比较多，嗯，不同配色、嗯、不同配色呀，其实我感觉可能三代还是会更向那个普世化的方面去发展
3: ，因为
2: 看它的前掌的宽度，包括整个鞋型我感觉可能还是为了让更多的人能穿上它，不会去那么挑人。嗯,嗯
0: ，是那个 Vaporfly 的 Next Percent 是吧？三代。对对对对、哦哦、哎，其实说到这儿，我忽然想起来一个一个点，就是嗯，之前我我说我不是买了一双新的 Next Percent 二代嘛，就那 Vaporfly 的那个买了一二代嘛，嗯嗯、然后直接就是没有任何的，就是适应比赛穿了嘛，嗯。嗯就是我现在想想，是不是因为它其实跟一代相比，它还是做了一些调整，嗯，让它这个鞋更亲民了，就没那么激进了，所以我才能不做任何适应，直接比赛上，然后也不会有任何不适
1: 。嗯，我觉得跟技术进步也有关系吧
2: 。嗯，我觉得可能是有一些细微的，因为那次咱们上次聊，双十、嗯、一然后我不说我那还没穿嘛，嗯、然后我后来穿了，嗯。穿了，其实我感觉跟二没有明显的，呃，不是跟一没有明显，<一>对，嗯、跟一没有明显的区别，嗯，稍微可能有一点硬，但有可能是新鞋就第一次穿的感觉啊，哦、所以，但是我整体感觉下来是区别不大，呃，至少不是说像从百分之四到那 <Next, S 2> 呃换到换到那个 Vaporfly Next 的这个，嗯，这个感觉那么明显
0: ，嗯，但是我我也不知道啊，我我就是个人感觉，就是觉得。啊， um, 二代的这个 Vaporfly Next Percent 和我那个一代，现在已经穿了四百公里的一代比，我甚至觉得好像一代还就是性能还是确实还是挺挺好的，没有差太远。嗯、<笑>就是我现在回想一下啊，也许我当时应该还是穿穿那一代，<笑>我这给自己着补呢<笑>
2: 。我感觉可能呃中体真的是我没除了稍微我觉得硬，但可能是新鲜的缘故。嗯。呃，就是鞋面可能更更稍微更舒服一点。一代是鞋面弹性稍微少，呃，弱一点。二的话，它鞋面换成这种编织的鞋面，可能弹性会更更，就是柔韧性和弹性好一点，可能更合脚吧。嗯，嗯或者是更不挑脚这种感觉。
1: 嗯，我看三代应该是延续了二代的这种编织面料，是吧？对对对，嗯，看着这个材质像是编织的
2: ，就是它其实它的。三代就很像那个阿尔法 fly 的那个鞋面了，就是这种编织面嗯
1: 看他那个后跟是拍摄角度的原因还是什么？感觉他那个后面翘的那个角度更更硬朗了一些
2: 。对，就有点做成一个切线型的，嗯、切、嗯、切切,切下去一块的那种、啊、那种造型。对对
1: 对，是的是的，一些细微的差别
2: 。对，然后其实我感觉耐克明年主要还是是这个吧。然后阿尔法 fly 它没有。推新款，对于这个二代刚上没多久，然后应该是还轮不到三代的上市
3: 。呃，
2: 其实我个人比较关注耐克明年的新鞋是那个 Invincible 三
3: ，哦，
2: 是就是顶大厚底顶缓震那顶级缓震那款鞋。嗯嗯、其实我还挺关注，因为一代和二代的它是那个 Zoom Max 的中底是直接暴露的，所以它那个抗撕裂，包括像我自己那双开胶啊，然后有一些。就是踩到一些地儿，然后可能会被边儿那个那个石头啊或者什么的会划破，啊，它这个抗抗撕裂的效果不太好，嗯，然后三代等于它是做了一个壳，嗯、就很像那个现在那个 Zoom Fly 五，它等于外面是一个叫 S R 0 2的一个外壳，就类似于你可以把它理解成一个一个一个,一个橡胶的、那个，像一个
1: 框架一样的，是吧？对
2: 对，对嗯、然后里面包的那个 Zoom Max 材料，它做成那样，嗯、可能我觉得从耐用性上会更好。然后鞋面也做了一些改进，这个三代的鞋面看着更更稍微更秀气一点一代跟二代稍微一代还好，二代就是现在正在卖的这代，其实我觉得鞋面做的不是特别好看，有点特别臃肿，就是我喜欢那个感觉。嗯、所以这个三代我觉得，因为我的一代已经我之前群里发过照片，我不开胶开的挺厉害的，但是能穿，嗯，没影响。嗯嗯、然后二代我就可能不会买了，三代。呃，出了我看，如果一代报废了，可能会买三代，因为这个，因为、uh, 呃 ，Invincible 确实就是你没有没有目标配速要求的情况下，你穿着它不管跑跑长距离还是跑短短距离，或者是可能你突然这一公里你想突然就来兴趣了，就想跑快一点，嗯，然后下一公里你就又恢复到正常那五分半六分那种纯慢跑，它都没问题，我觉得挺奇怪的一双鞋。嗯
1: 挺奇怪的一双鞋。
2: 对，其实他如果就是我个人穿它，单纯如果跑一个，比如说我就跑一公里的速度，能跑多快跑多快，这一公呃穿它跑的可能会比穿呃 Infinity 跑的还要快。嗯啊，对，因为它那个 Zoom a x 材料给你的回弹可能还是会会要比 React 那个更好
1: 。嗯嗯嗯，那这个鞋会不会重一些呀？你说对，多加层会重，会
2: 重。但是现在。呃，其他耐克其他鞋说实话也都不轻，也飞马也三百七，也两百七八十克，然后也、呃、Infinity 两百八十几克，这个鞋好像是三百三百左右，其实没差多少。嗯
1: ,嗯，毕竟是堆了些料在上头。嗯
0: ，哎，我听波神说，我还挺想明年尝试一下这双 Invincible 三的，我我我我感觉好，像。感觉比较全能，对，挺全能的。尤训练的时候，对
1: 对对。嗯，明但他就
2: 是。感觉稳定性没有那么好，就如果穿它去走一些什么小径啊，啊或者石板路那种不太平的路，如果你特别平的柏油马路，没事。真的你，你你你你想把速度加起来，那就看个人能力。你想跑快了，它我觉得它会有一点泄力，但是它不会说让你觉得呃跑不起来的那种感觉。所以我都、嗯、我就说这双鞋就挺逗、挺奇怪的一双鞋。嗯，可以。包括有时候看刷国外刷 ins 上国外一些运动员的训练。其实他们的配速挺高的，但他也是穿这个 i n v i n c i b l e 跑的没问题，我觉得还挺还挺有意思的。嗯嗯嗯
1: 嗯，期待一下。总体看，对这个鞋的造型不是那么的像运动鞋，其实平时穿也可以，我觉得的造型就是
0: 不合适，倒是平时穿也行，是吧？对
1: ，还挺潮的，
2: 看着对，
0: 挺
2: 好看。然后就是 n i 明年有一双越野鞋，我还挺关注的，就是他那个
0: Ultra
2: Fly 是吧？奥 Ultra Fly 对。但是那双鞋我觉得可能还是偏轻越野或者偏美式风格，因为它那个从鞋面上看，我觉得它的包裹其实就一般般，就是中中规中矩那种包裹，不会说像做到像 Hoka 或者像什么萨洛蒙这种特别专业的越越野品牌的那种包裹感，因为它只是用到就足弓的那个传统的那些技术，简单的有有两个能看的透明红色的那种包裹的支撑片嗯，会那样。然后中底是 Zoom Max 材料，然后里面说是有碳板，但是碳板具体的形状、角度都看不到，没有那种拆解的图
0: 。哦，也是一双碳板越野鞋是吧对
2: ？对对对对、哦。哦哦。然后大底的花纹做的其实挺简单的，就比较像 h o k 卡的那个 t e c t o n X， 是那种简单的小菱形块。嗯也不深，然后也不是很密，然后也没有那种什么倒三角类似的那种齿齿纹结构，所以我觉得就是一双偏轻越野或者不是那么难的技术地形的就没有技术路况的那种简单的越野赛的一双鞋。但是它主要可能加了碳板，加了 Zoom Max 中底，它会更追求速度，所以重量上，而且鞋面也是很薄一层，所以重量我觉得可能两百五十克、两百六十克左右的重量，然后追求一个竞速吧。嗯。
1: 它这个是属于耐克的 Trail 系列是吧
2: ？对对对 ，Trail 系列
1: ，哦，就是越野线的，
2: 对越野线。
1: 那感觉穿的人还真不是很多啊。多
2: 啊嗯,嗯，对，但是它毕竟是他第一双碳板越野鞋，嗯、所以看看吧，嗯、考虑，因为它之前，呃，现在等于就是那个 The Gamma， 我我的那双，其实我觉得中底还挺舒服，跑跑长距离还可以，但是。就是包裹性不太好，如果是比较难的那种下坡的话，觉得脚会在鞋里晃。嗯嗯
0: 嗯
2: 不知道这个
0: Ultrafly 怎么样？嗯，还真是，就是我,我其实一直都觉得 Nike 的这个 Trail 这个线好，还挺好看的。<笑>嗯
2: ，对，好看就是简单跑跑还行，但是太复杂的<对>目前
0: 呃，对复杂地形肯定是没戏，绝对没戏。嗯、因为我那个我有一双那个野马。嗯、呃，那是几我都忘了。嗯、然后那双鞋我基本上就用来跑防火道了，我觉得还挺好穿的。但是如果说让我拿它去跑越野，我应该大就不不不会冒这个险。然
2: <笑>后、哦、那个是是 Keger 还是那个那个什么 House 那个
0: ？呃，野马对，那个那个 Wild Horse 那个。
2: 哦哦 w a r e h o u s,、嗯、<S e 可能会有点沉，要跑防火道。呃、就是我最近穿开个，<对>我觉得穿的还挺挺舒服的。对，不
0: 用不用跑太快嘛，就我也跑不了太快。我、嗯、就是，嗯、我觉得那鞋还行。就是目前来讲，我觉得最适合它的场景就是跑跑那个防火道了。当然，今年一年我也没咋用它。<笑>嗯
2: ，因为它的那个定位就是属于长距离，在它的 trail 系列里，它算长距离的鞋
0: 。嗯嗯，嗯嗯
2: 所以可能跑防火道还比较舒服。嗯。
0: 反正脚感还挺好的，我还挺喜欢那个脚感的。就是、在我一度非常沉迷跑防火道的时候，嗯、我还一直在穿那个鞋。嗯<笑>
2: 、呃，然后耐克其实明年感觉鞋鞋展上就这样，还还有飞马四零，飞马四零，但是好像就是数字变化了，其他的都没变。哦
1: 哦、<笑>飞马又出新的了是吧？对
2: ，对明年肯定会<四>会出飞马四零，但是几乎从外、嗯、外形上看一点变化都没有。没有对，嗯<对>嗯，三九的口
1: 。口碑其实也不是特别好，是
0: 吗？我感觉从三八开始就一般了，就不好，甚至三七也没有多好
2: 。对，三七<笑>也没有说特别的好，多人说夸他怎么样？
0: 对，
2: 但是<对>但是等于出了三七之后，好多人开始夸三六
0: 。对，是的，
2: 是的，对吧？嗯,对<笑>嗯，其实三六跟三五是鞋底中底这块没区别，就是鞋面，因为三五的鞋面它做的是那种半封闭鞋舌，好多人那个脚背高前面。那个位置会觉得压脚背，嗯，三六就把鞋舌做成就是传统的那种了，可能就稍微可调整的范围更大一点，嗯，三七一出，其实三七最开始他是把三五一呃三五三六的这种全能型的训练鞋往后了做，然后往软了做，导致可能以前很多人会穿三六进行长距离训练的，穿三七会觉得有点泄力，或者觉得、嗯、觉得有点有点重啊，有点脱脚这种。他穿的没有那么那么干脆或者那么那么舒服了，嗯，虽然是软了，可能更适合一些初跑者，但是长期拿三六作为拿飞马作为训练的人，可能反而觉得不好，嗯，而且他当时说是根据男女的性别区别把那个前掌的气垫做的厚度不一样，女生好像是因为体重轻，嗯、然后他会把气压调低一点，嗯，男生的力量足，体重又相对大，所以它气压更足一点，让你踩下去那个。缓震更明显一点，它是做了这些区分，但是就没太多人夸。嗯，然后三八呃好像没有什么太多的变化，到三九这儿又变成之前那种前后掌的气垫分体的，嗯，就就像三五三六一样，但是它还保持了 React 泡棉和那个比三五三六更厚一点的厚度，所以导致它现在就像就像我昨儿群里说，我说好像就飞马就是能跑嘛能跑，但是有多好多好穿吗？也没有。哦
0: 对，对，我也感觉是就,就是
2: 你要你要综合去考虑，比如说考虑到品牌，考虑到呃外观的设计颜值，然后再考虑到一个价格，可能是一个选择，但是嗯，怎么说，谈不上是最佳吧，可能只是说觉得还行。嗯、如果你对，比如说，哎，我想买一个国际大品牌，让人一一一看我就穿了双耐克，但是我又能简单的跑跑，那可能是个选择，嗯。
0: 哎，就是感觉那个超级飞马是不会再更新了的样子，是吧？最近两年好像都没有更新的样子
2: 。嗯，那不，它不是出了一个那个叫什么 Turbo Natural 哦哦那个那个、哦、那个啊，哦、就那个回收材料的，这算,<对>啊、<笑>这算更新吗？<笑><笑>那个我试了一脚，觉得没什么，就感觉不到中底有什么让我觉得有有有明显变化或者有特点的那种感觉。软也不软，弹也不弹，就觉得是就跟穿普通飞马差不多那个感觉。简单试穿啊，没法跑，嗯、只是走那两步踩，踩使劲踩两下，嗯、也就觉得是那样。嗯，现在这个，<后>哦、嗯颜值也没有之前的那个飞 Turbo 好看。嗯
0: ，现在这个可回收材料的跑鞋，可能还是一个趋势吧？也许。嗯
2: ，可能趋势。说不上吧，嗯、但是可能我觉得会是一个点，就大家会会拿它做一个点，就比如现在，呃，耐克有的鞋的鞋盒是那种牛皮纸色的，嗯、只要是用那种牛皮纸色的鞋盒，基本都是可就是说可呃是对回收，或者它是用了回收材料的，嗯，啊，这这这个点好像我记得它会在鞋盒上标一下，嗯、我,我记得好像，嗯
3: ,嗯
2: 然后去耐克基本就这样了，嗯。嗯只能说，嗯、呃，除了 Nike 三，呃， Vaporfly 的三代，好像没有其他特别值得期待的。嗯嗯，嗯对，没有太大的亮点。<后>嗯，对对。然后阿迪呢，是我看了一下，其实明年的那个，他的那个那个波士顿好像还，我觉得可以关注一下，继续，因为他的波士，对，他的波士顿感觉鞋面儿。呃，整个材料换了，它现在的这个波士顿感觉还是有点类似于，就把鞋面做的更传统一点，拼接呀、啊，然后几种材料的，就是拼接的那种方式，挺像传统的波士顿。但它新的明年的那个波士顿，感觉鞋面就是一体织或者那种一层的那种感觉。嗯
3: ，
2: 我觉得还可以，鞋面上这块做简化了，然后中底它前面用的那个 Lightstrike Pro 的那个材料更多、更厚。所以我觉得可能脚感会有一个提升
0: 。嗯，那阿迪还有别的新鞋吗
2: ？阿迪有啊，明年的那个阿迪 os 的，呃，就是、什么塔库米那些系列都有更新啊，都会。但是阿迪 o 对阿迪 os pro 4， 明年也会有，啊、只不过据只不过看了几张照片，我真的是没看出区别
0: 啊，这个。感觉二还没出多久呢，然后对这个四四四哎不对，三还没出多久呢，三、嗯、三没出多久，嗯、然后四又要上了，啊、哇塞，这绝对是买鞋速度赶不上它更新的速度啊！嗯、对我感觉
1: 三就是今年北马的时候那个声势特别浩大嘛，是吧？嗯嗯，而且它也是官方赞助商，嗯，大家推了一波，这三还没没上脚呢，这四就来了
0: ，对对，确实是有这个感觉。Yes. 四，
2: 其实我仔细看了，它可能应该是把前的，因为三前面第二、第三个鞋带孔，它加了两根，就类似于耐克那种飞线的那种东西，增加包裹感。嗯，
3: 嗯
2: 呃，三的、四的照片上是看不到这两根线了，它可能取消了。嗯，对，然后整个的鞋型，然后后跟的那个小尖角，加上中底这个造型，完全几乎没变化。就取
1: 消了两、oh. 两道，这个是吧
2: ？<笑>对，然后后面那个三变成了四，就这点变化。<笑>天，嗯
1: ，就是从外观来看，就是没有特别大的区别，是吧
2: ？嗯，对，外观是这样。然后其实其他的款，像塔库米 u 九也有更新，但是其实看起来都是跟八没区别。然后 Adios 的八代。呃，要出八代，好像就是还是有一点提升。嗯，对阿迪 i o 的八代感觉也是前掌用的那个 LSP 的材料，呃，要比七代更厚，更面积更大一点。嗯，可能脚感上会提升的更多吧。嗯、包括这刚才我说那波士顿十一，哎，不对不对，波士顿十二。嗯，对，新款新款十二，新款, 12, 新款是十二<代>是吧？对对对
1: ，嗯，博神说的波士顿十二跟这个阿迪 i o s 四，我还。呃、uh, ，Pro 4我还真没搜到相关的照片，不知道长什么样。你像波神说的，如果它感觉上没有特别多的改变的话，那作为消费者来说，到底是更不更新啊？比如说我现在已经有了一个 Alios Pro 3， 那它四来的时候，我是更新还是不更新呢？
2: <笑>那这个就是看你的就穿的感觉吧。我觉得就是，如果你要是可能觉得、嗯、哎这个。Pro 三你穿特别舒服，那像四代这种没变化的或者变化很小的，那可能就能更好的延续你的这种脚感。但如果变化特别大，明显换了一款鞋，就比如说我现在穿，呃， Vaporfly 可能二会比较舒服，但是三代明显变了，那可能我就会遇到一些，比就以前没遇到的问题，可能会哪有一些磨脚或者不舒服。嗯，可能是会有这种情况，所以这个变或者或者不变。就也挺也挺玄学的，也不是不是玄学，就是说也也挺不好的。可能有的时候你你不变反倒没事儿，变了可能更多的人会接受不了、嗯、或者有一些问题
1: 。所以说它这个升级对于个体来说，不知道是正向的升级还是反向的升级。<笑>就如果说你现在没有 Alles Pro 这一系列的话，那可能要买就买新的。但是如果说之前已经有了习惯了，我觉得如果说。差别不大的话，我可能升级的意愿就不是特别大。<笑>嗯
2: ，对，对，所以有的时候其实，呃，就比如说像我遇到的这种一些鞋，可能就比如说像以前那个克里夫顿，还有、嗯、卡莱克里夫顿，<是>可能我穿四代就觉得挺舒服，三代跟四代我都觉得挺舒服的，到五代它突然换换换造型了，然后中底的密度也变了，然后我就穿着觉得这个脚感跟以前明显不一样，硬。以前可能真的跑个长距离或者跑穿着还挺舒服的，但是后来就硬，然后五代硬了，大家都反馈硬，六代又又改回软的，结果大家又反馈太软了，就找不到那个平衡点了。<笑>后来直到六代之后到七代、八代，最近这两代反馈还可以，就是说他又又找到一个点，又调整回来了。嗯
1: 嗯，
2: 嗯然后那也花了一
1: 代的时间了
2: 。<笑>对对对，再加如果这段时间要像我这种特别觉得真的就是五代六代不舒服的。那其他品牌要推出了更好的款，可能就就就转移阵地了。
3: 嗯
2: 嗯，是。包括那个挑战者，像以前早期越野的时候穿挑战者的人特别多，但是后来他从也是从五代换了，那他是五代换了，我觉得是换了外底的那个，感觉抓地力啊各方面没有以前那么好了。再加上鞋型儿，可能因为外底的造型的缘故，它鞋型儿显得更蠢一点，没有快羊那么修长。呃， uh, 就就不好穿了，导致它五代其实挑战者以前也是好看，挺挺经典的一个系列，穿的人也挺多的，但后来从五代六代就明显觉得没人穿
0: 了
2: ，嗯，就大家都转到快羊这块儿了，包括它可能也是品牌主推快羊
0: ，对我就是这么一个过渡，嗯、我就是觉得 challenge 特别好穿，嗯、然后。呃，穿了 Challenge 穿好久那双，而且那双鞋应该是也算是全地形吧，就是路跑也 OK， 然后呃跑山也 OK，、啊、然后后来买了快羊，也是就是各种机缘巧合买了快羊，但是快羊，嗯，我忘了我穿那是几代了，反正不太适合我，我就直接退了后卡的坑。<笑>嗯，对，啊
2: 、哦，呃，挑战者出了新的期待，官网是十二月一号吧，刚开始卖。啊、哦，我觉得期待可以，可以，如果要是。呃，有兴趣或者有闲钱可以尝试一下，因为期待感觉从鞋面的改进和中底那个大底的花纹的改进，我觉得期待会是要比五代、六代都好穿的一双鞋。嗯
0: 、哦，我穿的好像是一代，最多是二代，太古老了。呃
2: 呃，对，一代其实一二三四五我都穿过。嗯，呃，就是穿到五真的觉得不行，得退了，得得得,得,得<笑>退<了>得，得退坑了。对，得退坑了。嗯，一代其实还不错，但是一代的问题是包裹一般。二代、三代的问题是鞋面不结实。我那双三代真的穿了没十几公里啊，不是，呃，几十公里吧，五十公里左右，他那个前头就是那个，他是用那种热熔的材料做的那种网格，然后就已经开了。那个网格开了，但是底部没开，再穿穿穿到一百多公里，那个鞋面那个底部就裂了。我觉得它材料选的不好，但是对性能其实不影响。只不过，但是越野鞋要是路跑鞋，其实一点问题没有。越野鞋它会往里进土、进沙子，嗯，也也挺那什么的。所以我觉得其实四代是是挺好穿的一双鞋，但是四代之后，五代那个大底一换，我明显觉得不好穿。嗯，后来身边好多以前穿 Challenger 的都换了
0: 。嗯，就一代一代调整呵呵，然后把大家都调整走，调整,调整没了。<笑>开玩笑
2: 啊。嗯，阿迪这块差不多。呃，其他的其实好像，索康尼明年没太，就是还是之前曝光的，没有那些曝光的更新的款，啊，就是他那个 Indoorfen 的什么 Pro 和 Elite 那个，嗯、那那那,那两款大厚底，然后鞋面做的更简洁，嗯，就就这样，谁知道他会不会？因为国内是一点消息都没有，你不确定他这个可能也得明年下半年才能上了吧
0: ，估计。嗯，厚底惊人啊！那个、那个、那那个底儿真的够厚。嗯
2: ，对 ，Hoka 好像还真没有特别新款的鞋在推，就没有没没没太爆出来有什么新款。我反正我是网上没看到。嗯、哦
3: ，
1: 可能重点不在这儿了吧？
2: <笑>推时尚线去了。<笑>对他最近你看，最近好卡上的鞋都是老鞋新做，<笑>调整调整外观，调整调整配色，然后找个品牌联名。有点有点可能看萨洛蒙挣钱了，也也想走走这个范儿
0: 。<笑>鞋展上好像有他的新鞋，就是 Rocket 系列好像要出出新的
2: 。哦、呃，那个 Rocket 二、嗯。是<吧>对对对，好像是要出新的
0: 。对对嗯，然后我看好像 Clifton 应该要出九了。哦，那
2: 个克里布顿我没看到。嗯
0: ，我看好像是要出九了，就是都都是按就是按部就班吧，可以说。
2: 然后，反正各品牌，我还有印象比较深的就是那个安踏测试，嗯，踏测试，我
3: 也是，嗯
2: ，对吧？嗯、那个新的纯白的那个是什么？二十二十，二十几？应该是二十七、二十八了吧？牛牛板子， <New> bus, 好像是不是那个呃，
0: 卡亚诺，嗯，卡亚诺，卡亚诺。但是那个鞋，我说实话，我最开始就光他把鞋拿出来的时候，我根本就没有反应过来那个是亚瑟士，我到处在找 logo， 然后放大看，哦，才看见原来这是一双亚瑟士啊，我就。确实是没没没第一时间认出来，那个鞋感觉跟他平，就是跟他现在所有鞋的那个造型，也不知道造型，就是鞋面的那个设计完全不一样，就一双纯白对,、啊
2: 、对，就是感觉没有，就、呃、反正就不告诉你，就是感觉看不出来。对，对
0: ，不告诉我这件鞋是，我真不知道它是。
2: 呃，反正但是确实挺好看的，我觉得即使不跑步，日常穿也挺好看的。一双小白鞋
0: ，嗯，对我也是觉得，就是日常穿应该蛮好的。因为我觉得现在就以我现在选鞋的这个，嗯，叫叫叫什么呀？选鞋的这个要素吧，我可能不会去选一双亚瑟士的卡亚诺去跑步了。所以那个鞋我看造型挺好看的，我觉得穿来日买来日常穿应该是 OK 的。
2: 啊、哦，不是，是 New b a s a n e w b a s a n 二十五代。哦哦哦
0: 哦，对，那应该是我就 New New b
2: a s a n 二十五代，嗯嗯,嗯,嗯。但是不确定它这个白色的版本会不会量产，因为它好像说这这这个是我看媒体给的介绍是是限量塞定的
0: 。啊，还限量呀？<笑>对
2: 对，应该是它是一个单独的那种那种不一样的，像类似于礼盒式的那种翻盖的包装盒。嗯。然后纯白鞋面，然后那种牛津生胶的鞋底。整个搭配的颜色都挺好看的，而且真的是我看了鞋身好像没有没有 logo，
0: 就好好特别难看，反正就是特别难看出来，<笑>不是难看啊。
2: 对对对对，这要这要数鞋的时候看到它，那就晕了，真真不知道什么鞋。
0: 对,<吧>对，绝对不知道。我觉得就是大家数鞋能力已经很强了，那些不一定能认出来
2: 。对，它完全没有那个亚瑟士那个品牌的那种基因感，就是就你一看能看出一个大概级，没有那个感觉，是的，很像。其实挺像 Hoka 或者像，哎，其实你细看它那个侧面的轮廓造型，很像那个 m e t e r s p e e d Sky 的那个 Plus。哦
0: ，有点。那个鞋头的
2: 弧，鞋头翘起来的那个弧度,弧度是吧？
0: 嗯，对，有一点点
2: 。然
0: 后，其实我明年路跑鞋这
2: 块其实说这么多，其实我明年越野鞋挺关注那个 Noseface 的那款碳板，新碳板
0: 。啊、哦，又出新的了。
2: 对，现在就前一段什么申家升他们跑 U T 币那双白鞋，白鞋啊，那个确定是要明年要上
3: 了。嗯，
2: 然后包括那个什么海淘经验丰富的大神们已经上脚了都。啊，这么快？对，日亚都买到了。嗯，周周六山里碰见，我看都穿上新款
0: 了。还怪
2: 。嗯。啊。还是下手比较快。嗯。对，我觉得那个还是挺，因为网上现在大家也能看到有一个视频，就是那个鞋的整个拆解的结构，它的前掌就是全掌碳板，然后但是前掌也是做了分割，因为越野鞋你要想做成碳板的话，其实它更多的，呃，还是要考虑到灵活性和稳定性，它跟路跑肯定还不一样，所以它前前掌肯定是要有那种分割，然后保证一个灵活，然后加上稳定的考虑，基本上大部分你看现在出的碳板的越野鞋。它不会做的很夸张的角度，它尽量是平，提供一点儿稳定的那种。其实我觉得可能更多的是让一个整体的力压缩到中底的材料，然后让中通过还是靠中底材料的本身的性能给它给你提供一个回弹的推进，不是说像路跑鞋一样是靠碳板的那个翘那个那个翘翘板的那个力是那样推。我觉得可能越野鞋这块还是。呃，跟路跑鞋的这个碳板的设计的原理可能还是会有很大区别的。嗯嗯，然后其实这个鞋，反正海怪反馈还还挺舒服的，应该挺好穿的。但是他他就说是重量没做下来，还是两百六到两百八十克之间的这个重量。哦，所以可能重量上还是不太好控制，因为毕竟越鞋考虑的因素更多吧。嗯，包裹呀，包括稳定性啊，可能上。你要真的要是想做到重量很轻，做到两百克左右，那就变成又变成以前那个 K 天王在萨洛蒙时候的那种鞋了，就,就小薄底儿
1: 、嗯。那可能更精英的人才能穿。嗯
2: ，对。萨洛蒙明年也是出好多新鞋，颜色都还挺好看的。嗯，但是没有什么特别有有点的一些款，都是后就是以前的款的延续，但是没有什么特别突出的。嗯，
0: 刚、
2: 啊、就是感觉感觉我反正我第一眼看就觉得颜色确实还可以。嗯。
0: 哎，刚才提到了那个 New Balance 是吧？他也是要更新他那个叫什么 SA Trainer, S C Trainer、嗯、还是 Trainer S C 我都忘了。<S
2: 对 SA Trainer, S C Trainer， 他是要再更新，但是我感觉呃好像变化不太大，换了换造型，然后嗯材料包括碳板都差不多
0: 。就总的来说，其实目前国外的这些品牌，他们出的鞋可能总体来说没有什么质的飞跃，是吧？<笑>
2: 就没有没有国内那么卷，<笑>对，没有国内的这
1: 个路跑鞋这么卷
2: 。对，我觉得是基本上他就是你看他的新款还是嗯，大部分绝百分之八十以上都是延续了之前的老款，对,对，做一些提升。
1: 嗯，不太清楚那个 K 天王的那个品牌，这个新的一年会不会好买一些？他好像没、嗯、不知道，海怪说他
2: 海带说他订了三双都没发货
1: 。哦，他还真订了
2: 。<笑>嗯，他订，他说他三双，一双都没发。哦、
1: <笑>嗯，看来不好买。嗯
2: 但是呃，我觉得是不是跟国内这个缘有有原因？因为他我我说是哪儿生产的，他说他特意叫朋友看了，是中国制造。哦嗯、那可能因为工厂放假、哦、没上班，哦、嗯
1: 工人没法上班，对
2: ，都被隔离的。嗯，对，其实感感觉明年就差不多吧。反正我个人来说，可能国产品牌里可能会比较关注那个乔丹的。那个飞影三 Pro， 嗯嗯嗯然后进口品牌里，我个人可能会感兴趣一点的就是 T N F 这双碳板跑鞋，可能有机会会试一试。嗯如果就是说两两大类，然后这个选的话，可能我两我会比较关注这两个款
0: 鞋。我就等着波神试完了之后说哪个好我再买就行了，<笑>替我拍了。跟着买。<笑>
1: 行，那我们今天也差不多跟大家梳理了一下新的一年我们值得关注的一些鞋，包括路跑鞋以及越野跑鞋。呃，新的一年希望这个能对大家买鞋提供一些帮助。那我们今天的节目就先到里到到这里了，<笑>感谢收听今天的装备说，既是种草大会，也是避坑指南。希望本期的内容对你有所帮助，也欢迎大家分享、点赞以及留言。咱们下期再见
3: ，
1: 拜拜，拜拜拜。
2: 拜拜